0: Ouais, on les reçoit, vos messages. Hein. Je pense à notamment un auditeur là, qui, euh, qui cherche des contacts parce qu'il y a euh, probablement un lien euh, pour aider le gouvernement au niveau de la fourniture de gants, euh, de matériel, euh, autres. Donc, euh, si on peut vous aider, assurément, on va le faire. Il y a même un autre auditeur qui euh, <rire> il est un petit peu découragé d'entendre le discours syndical. Une entrevue qu'on vient de faire avec Monsieur Brassard, auditeur qui dit euh, foutu syndicat, même en temps de crise historique, il s'assoit sur la convention collective. Je suis fâché d'entendre ce type. Euh, » Ouais. ben c'est ce que j'essaie de faire entendre à M. Brassard. Là. Je comprends, les conventions collectives, eux, ils doivent défendre ces conventions-là, mais en même temps, on est dans une situation particulière qui commande peut-être des mesures particulières, donc on verra ce que le gouvernement euh, décidera, ce qui va ressortir de ces négociations avec le milieu de la construction. Je vous redonne les numéros, hein? 1-877-827-2346, c'est la messagerie texte, et également le téléphone, ou sinon par le studio à commercial, le cube.radio. Vous êtes aussi nombreux à avoir vu vos plans de voyages tombés à l'eau, euh, des vols qui ont été annulés. Dans certains cas, vous avez décidé d'annuler vos plans de, de voyage étant donné la crise. Et là, bon, bien des gens sont fâchés de voir que c'est pas possible d'avoir carrément un remboursement des compagnies aériennes qui vont proposer d'avoir un crédit voyage que vous avez x nombre d'années ou de mois pour le réutiliser. Il y a des gens qui disent non, non attendez là on a besoin d'argent en plus on vient de perdre notre job on veut avoir nos emplois. Et Là il y a deux recours collectifs qui ont été déposés un la semaine dernière contre Air Transat et Air Canada et un plus récent hier contre les cinq plus importants transporteurs aériens canadiens. On essaie de comprendre de quoi il en retourne et aussi euh, à savoir si c'est réaliste euh, de d'exiger de, de, donc un remboursement total de la part des compagnies aériennes. On en discute avec l'avocate pour l'organisme VolEnRetard.ca, maître Ariel Thériault-Roy. Maître Thériault-Roy, bonjour. Bonjour. Euh, ça touche beaucoup de gens, hein, la situation actuelle. Là. Euh, je, 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 euh, on n'exagère pas en disant qu'ils sont très, 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 très nombreux. Les gens à être frustrés de la situation actuelle, de voir qu'ils ne peuvent pas carrément juste avoir un remboursement et remettre à plus tard leur projet de vacances.
1: Oui, tout à fait. On parle de milliers de personnes et puis on parle pour les compagnies aériennes de millions de dollars le qu'il devrait rembourser. Donc, effectivement, là c'est un très gros problème.
0: Je sais qu'il existe euh, un fonds euh, qui, euh, qui découle, je pense, de l'Office de la protection du consommateur, le FICAV, le Fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage. Euh, Qu'est-ce que ce fonds-là peut faire pour, pour aider dans la situation actuelle? Qui peut être touché par ça ou non?
1: Euh, ben, le Fonds euh, d'indemnisation des clients d'agents de voyage a comme mission là, vraiment d'indemniser les gens qui n'ont pas pu recevoir un service qui a été acheté via une agence de voyage. Donc, la première chose qu'il faut avoir fait, c'est acheter notre voyage via une agence de voyage. Puis ensuite, on peut s'adresser au fond, c'est ça, pour obtenir une indemnité euh, si on n'a pas obtenu le, le service pour lequel on a payé. Donc, absolument on parle soit des services euh, de tout inclus ou euh, des vols d'avion. Puis, c'est actuellement, c'est eux qui devraient indemniser. Là, actuellement, leur position n'est pas nécessairement claire à savoir s'ils si vont rembourser euh, les sommes qui ont été déboursées ou s'ils si vont considérer que les bons rabais que les compagnies RN offrent euh, font office là, de remboursement. Ouais. Donc, là, pour l'instant, il y a un flou là,
0: de ce côté-là. Parce que on comprend bien, euh, Maître thériault Roi la frustration des gens, mais en même temps, euh, une question qu'on se pose, c'est les compagnies aériennes en ce moment, est-ce qu'ils sont en contravention de, de la loi, je pense, euh, bon, tout ce qui touche la protection du consommateur, mais euh, la, la toute récente charte du, du passager qui a été adoptée par le gouvernement fédéral, est-ce qu'ils sont en contravention ou ils respectent leurs obligations en ce moment?
1: Mais c'est ça, il y a deux, euh, deux euh, vraiment, le régime législatif. Il y a le, le, euh, le, la charte des voyageurs qui est un règlement fédéral qui, lui, prévoit pas seulement d'obligation pour la compagnie aérienne de rembourser le passager. Même l'Office des Transports du Canada est sorti la semaine dernière pour dire que euh, les bons rabais, là, ce serait probablement le assez euh, au lieu d'un remboursement. Puis, on a le droit québécois qui, vraiment, euh, offre là, une protection supplémentaire aux consommateurs qui ont fait affaire souvent avec les compagnies aériennes en ligne. Puis qui lui prévoit un remboursement euh, de la part de la compagnie RN. Donc, est-ce qu'il faut se fier au droit québécois qui prévoit le remboursement ou se fier euh, au droit fédéral qui ne prévoit pas de remboursement? C'est là un peu que le, le débat est en train de se faire.
0: Est-ce qu'il y a jurisprudence en la matière ou le débat actuel ferait jurisprudence ou dans le passé, est-ce qu'on a déjà eu à se pencher sur une question comme celle-là?
1: Euh, on n'a pas eu à se pencher vraiment sur une question là, comme celle-là en tant que telle, puisque vraiment là, avec la COVID-19, c'est vraiment un cas de force majeure. Euh, donc, euh, malheureusement, c'est peut-être vraiment les premiers collègues qui vont être tranchés par les tribunaux, puis ceux-là vont faire jurisprudence.
0: OK. Donc là, euh, on est à l'étape de demande de recours collectif. Je le disais, deux demandes qui ont été déposées. Là, la prochaine étape, ça va être carrément qu'un juge statue sur la pertinence, sur la recevabilité de ces recours-là avant qu'on se penche sur le fond. Donc, j'imagine ça prendra pas mal de temps avant que les gens aient leur, aient leur juste. là.
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a deux possibilités qui s'offrent aux gens. C'est soit avec les recours collectifs qui, effectivement, là, habituellement, prennent des années, euh, comme ça, ça ça se passe habituellement. Sinon, les gens peuvent aussi faire des recours là, plus personnels. Ça, habituellement, c'est un peu plus expéditif. Puis à ce moment-là, ils devraient avoir des décisions plus rapidement. Euh, donc là, nous, en tant que seul le camion d'avocat, on est en train de, de d'évaluer le c'est on pourrait euh, offrir justement ce service-là aux gens qui veulent faire des recours là, vraiment personnels puis aller se battre devant les tribunaux. Euh, ça va être vraiment au cas par cas. Mais effectivement, ce, ce genre de recours-là serait probablement plus rapide.
0: OK. Dites-moi, est-ce qu'il y a une différence pour les gens qui se demandent là, si, par exemple, ils doivent euh, vous contacter ou adhérer à une, de, un des, euh, une des deux demandes de recours euh, collectifs Est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui a vu son vol annulé et qui se fait offrir uniquement un remboursement par la compagnie aérienne et une personne qui a choisi de ne pas voler? pendant les dernières semaines par insécurité. Parce que là, bon, on le voit, les vols sont suspendus, mais il y a eu quand même un certain moment où des gens ont choisi de ne pas voyager alors que les vols euh, étaient toujours planifiés. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont, dont on doit analyser ces, ces cas-là? Hein? Donc, la personne qui a choisi versus la personne contrainte à ne pas voler?
1: Oui, tout à fait. En fait, les recours collectifs, là, si on lit bien euh, les détails, ça s'adresse vraiment aux personnes euh, qui se sont vues annuler leur vol par les compagnies aériennes. Donc, à ce moment-là, effectivement, les, euh, la protection de la loi sur la protection du consommateur euh, rentre en jeu puisque c'est l'opérateur, le, euh, le transporteur, qui n'a pas offert euh, son une obligation là, de vous transporter. Si vous de, de vous-même vous avez euh, décidé d'annuler puisque de façon préventive, parce que mm -hmm. c'est sûrement une bonne idée de voyager en ce moment. À ce moment-là, il faut vraiment se re, se replier un peu sur le contrat de transport, sur l'entente qui était entre vous et le transporteur, qui prévoyait probablement des clauses d'annulation eh, moyennant des frais. Et le problème en ce moment, c'est que les compagnies aériennes ne eh, veulent pas appliquer ces politiques d'annulation qui étaient prévues dans les contrats de transport au moment où eh, le passager a contracté avec la compagnie, puis se rabattent pour dire que non, on n'offrira pas de remboursement, même moyennant des frais, on n'offre que des bons rabais. Donc, à ce moment-là, oui, il y a une différence euh, entre les deux situations. Puis c'est pour ça que toutes les situations doivent vraiment être évaluées au cas par cas.
0: OK. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, euh, Maître Thierry roy parce que je comprends là, la frustration des gens, puis surtout euh, les personnes qui ont perdu leur emploi et qui auraient besoin là, de revoir cet argent-là. Souvent, on va parler de quelques milliers de dollars, là, qui peuvent faire une différence euh, dans leur capacité à passer au, au cours, euh, au travers des prochains mois. Mais en même temps, euh, quel serait l'impact pour les compagnies aériennes? T'sais, on voit les compagnies aériennes qui sont déjà en difficulté. Puis là, certains pourront nous dire, il aurait pu être plus prévoyant dans les dernières années. Je comprends, mais on peut pas refaire le passé. Mais la réalité, c'est, est-ce qu'il y aurait un risque des compagnies aériennes ou que les compagnies aériennes disent, Bien, si c'est le cas, nous, on ne peut juste pas. On va fermer boutique, on va fermer les livres. Puis que, finalement les gens se ramassent le bec à l'eau avec carrément pas de remboursement plutôt que d'avoir un crédit pour reprendre un voyage dans un délai X.
1: C'est sûr que le, le risque est là. Le risque est là, en fait, pour toutes les compagnies euh, canadiennes en ce moment, je pense. Euh, si on n'a pas le cash flow, le, vraiment le fonds de roulement nécessaire pour faire face à la crise, ça peut être difficile. Euh, c'est juste que ce qui est difficile un peu à concevoir avec les compagnies aériennes, c'est qu'habituellement, euh, le client paye pour son euh, voyage, puis la compagnie aérienne devrait garder cet argent-là juste tant que euh, le, le voyageur ait voyagé. Donc, cet argent-là n'est pas censé être déjà dépensé par la compagnie aérienne. Donc, on peut comprendre qu'ils ont ont besoin pour peut-être euh, des dépenses qui vont être dans le futur puis qui, qui vont être reliées à la COVID-19, mais on ne peut pas se faire répondre à la compagnie aérienne que ces, ces sous-là ont déjà été dépensés ils devraient ne pas avoir été dépensés. Donc, c'est ça qui est un Ils peu devraient. avec les ouais, exactement. En ça. théorie. Oui, ouais, exactement. Qui va aller vérifier, effectivement, est-ce qu'il y a vraiment de la... de la réglementation ou des inspecteurs qui vérifient que euh, ces normes-là, là, qui euh, sont des normes légales, là, qui devraient vraiment être respectées par les compagnies aériennes, sont respectées. Euh, par... Malheureusement, j'ai pas la réponse, mais c'est ça. Nous, dans notre tête, euh, la compagnie aérienne devrait avoir les fonds. devrait pouvoir rembourser les gens sans problème effectivement, malheureusement, le pont de roulement n'est pas assez important pour faire face aux prochains mois qui vont être difficiles pour les compagnies aériennes. C'est dommage, mais effectivement, c'est des décisions commerciales là, qui ont été prises là, au cours des dernières années.
0: Oui. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se posent des questions, j'imagine que euh, par le biais de votre site internet volenretard.ca, il y, y a moyen de, de poser des questions, d'obtenir de, certaines réponses?
1: Oui, tout à fait. Notre équipe est disponible. On travaille tous dans la maison bien en sécurité, mais on est disponible pour répondre par courriel, par Facebook aussi. On a des gens là, qui vraiment s'assurent de vérifier avec vous votre situation là, puis de, de vous aider au maximum.
0: Maître Ariel Thériault, roi-avocate pour l'organisme Vol en retard.ca. Merci beaucoup, nous avons parlé. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.